0: 创业找崔磊，全国八十家媒体同步播出，千万粉丝大 V 亲情传授商业智慧。曾玉群能够成为香港首富，依靠的到底是什么？一个富豪可以低调到什么地步？有这么一位，他的公司市值现在排到 A 股的第十位，但是他自己却少有人知。直到有一天呢，他一把挤下了李嘉诚，成为了新的香港首富，大家才惊呼：“哎呦，原来是他！”深入挖掘神秘人，你会发现，美团王兴竟然说过，他未来可以比肩华为任正非。而关于成功的秘诀，他自己曾经坦言：相比拼命，你更要懂得如何落住。这位出场神秘的赌徒是谁呀、啊？他就是曾玉群，全球动力电池霸主宁德时代的创始人。更因为让百分之二十特斯拉装上中国芯，他还被称为“马斯克背后的男人”。曾经的穷小子靠落注成为了今天的香港首富。而回顾这位大佬的过去，有三次落注堪称精妙至极。一九六八年，曾玉群诞生于福建宁德的一户农民家庭。当时啊，宁德还是全国十八个集中连片的贫困地区之一，超过一半的农民每天都挣扎在温饱线上。十七年之后，少年不负众望，考上了上海交通大学。从此出农门入龙门，大学毕业之后，小曾加入福建的一家国企，捧起了金饭碗，一下子成了家中父母的骄傲，附近十里八乡人人称赞他。这骄傲的破碎，快得有点残忍。一九八九年，商业教父柳传志正悄无声息地向国家全资的联想掺杂私人的沙子，王石刚刚轰轰烈烈地完成了国企万科的股份制改革，同时呢，海南建省级特区。从北到南，十万青年南下淘金，民营经济的战歌激昂开响。人心思动下，手里的铁饭碗似乎也没那么香了。酝酿三个月之后啊，年轻人终于落下了人生的第一柱重柱，反手摔了铁饭碗。在家人不解和痛惜的目光当中，小曾拎起背包，一路向西。此时啊，未来的冤家比亚迪王传福还在科研所里边研究电池，距离他们俩之间的交集还要十年。离开福建的曾玉群，随后来到了广东的东莞，加入了新科磁电，成为了工程师。在这里呢，他将遇到两个贵人，并落下人生的第二株种子。第一位贵人呢，是把他引上电池道路的顶头上司陈唐华。因为受到赏识啊，原本毕业于船舶工程专业的小曾，被陈唐华先后几次送到美国学习电池的生产，接触到了碱性镍镉、镍氢、二次充电等世界上最前沿的电池技术。三十一岁的时候呢。曾玉群成为了新科最年轻的工程总监。第二位贵人呢，是将他推上下一场赌局的新科总裁梁绍康。一九九七年，世界上第一台 MP 三诞生了，便携式消费电子产品开始席卷全球。新产品需要新的电池，从中看到机遇的梁绍康想要到外面另起炉灶做电池，心中首选的合伙人就是曾玉群。只是呢。当他激动地把这个消息告诉小曾的时候，小说当中一拍即合的桥段并没有出现，反而是一句：“哎，这件事我就不参与了吧。”这句话可是浇灭了梁大佬心头的热火。啊。一番打听之后，梁少康才明白了，原来此时深圳的猎头已经说服了曾玉群，价码是新公司总经理的职位。这下梁少康急了，赶紧是曲线救国，先找到还身在美国的陈唐华，邀请他一起创业。再让他一定要把曾玉群留下来。当天晚上，一通岳阳电话自大洋对岸打来，美好的蓝图加上恩情的攻势，小曾终于被说服了，落下了人生第二柱。后来，曾玉群感慨啊，这完全是一种冲动。一九九九年，三位意气风发的新能源路上的引路人拿出了自己的全部积蓄，二百五十万美元，破釜沉舟的香港成立了新能源科技公司。而早在四年前。王传福就从大哥大看到了电池的机会，创立了比亚迪。同行冤家就此成型，宿命的对决即将开始。没想到啊，这曾玉群的创业第一步就大大的栽了个跟头。为了拿到最权威、最成熟的新电池技术，曾玉群大手砸下了一半的创业资金，购买了美国贝尔实验室的电池专利授权。从美国回来之后呢，团队马不停蹄地按照设计做出了电池产品。电池测试充电时。竟然鼓起了一个夸张的大包，让测试现场所有人都傻眼了。皱着眉头的曾玉群推开前面的人，亲自上前更换电池测试。但是，第二个鼓包再次出现。第三次换电池的时候，他的手已经开始颤抖了。而当鼓包还是一个接一个的出现，这些创业者的心理防线终于被击溃了，眼眶当时都红了。团队坐下来连夜开会，最终判定的结果，问题出在电池设计的源头上。第二天，曾玉群再次出现在前往大洋对岸的飞机上，此时他是坐立难安的。当他愤怒地向贝尔实验室控诉电池设计问题的时候，别人的傲慢让他至今是印象深刻。这个方案别人都没有问题，你说的问题我们不知道怎么解决。电池在这个时候竟然成了雷池，曾玉群那是眼前天旋地转。创业资金所剩不多，夕阳下的自由女神像凄美的像是为了新公司，也是为了他自己唱着挽歌。但是赶上赌桌的都有大心脏，不甘认命的曾玉群回国之后，顶着巨大的压力，全力寻访新的解决方案。没想到，转机竟然出自一次无心之举。有一次呢，曾玉群随手翻起一份化学展会的手册，突然里边电解液三个字引起了他的注意。凭着他自己的专业，他预感到问题可能就在电解液的成分上。他把这个消息激动地告诉团队，重新弄电解液的配方，一个个排除。两星期的夜以继日，团队总共做了七十七个配方。当看到新配方做出的电池不再鼓包的时候，小曾通红的脸上那裂开的嘴，久久不能合拢。他们竟然攻破了美国贝尔实验室都无法解决的难题，这家小公司顿时是名声大噪，订单那是随即蜂拥而来。三个月之后，公司就实现了盈利，而更大的惊喜还在后面。二零零二年秋天，一个美国客户找到了曾玉群，对方需要一款高性能的电池。而在此之前呢，他们已经在全世界找过了十多家电池公司，需求到现在没人能解决。曾玉群一口答应了对方的需求，仅仅用了两个星期就研发出了新的电池，这让对方非常满意。这家公司不是别人，就是苹果。此后呢，从 iPod 开始，再到 iPhone 1、iPhone 2、iPhone 3等等，双方一合作就是15年。通过自己的技术，曾玉群从这家美国公司赚到了比当初买电池多几千倍、几万倍的钱。二零零三年，曾玉群正高歌猛进。但是比他更志得意满的，那还是王传福。这一年啊，比亚迪成了国内第一、全球第二大手机电池制造商。王传福更通过收购传统车企秦川汽车，正式进军汽车产业，并在两年之后推出了第一款磷酸铁锂电池。当王传福坐在国内动力电池行业的王座时，打着望远镜也找不到对手。但是他觉醒了，最终让曾毓群彻底扭转局面的机会，竟然是自己送出来的。嘿，这位赌圣又要开始下注了。宿命的对决，高潮将起。二零零八年初，北京奥运村迎来了一批特殊的客人，在运动健儿们惊奇的目光当中，五十辆纯电动大巴缓慢驶入。到年底，十成千辆计划推出，国家正式出钱补贴新能源汽车。新闻上一连串的信息让曾玉群遇见了新风口的到来，深吸一口气，他开始随风而动。动力电池部门随即成立。车载动力电池和动力电池管理系统的研发随之开始。三年之后，曾玉群将动力电池部门独立出来，创建新公司。公司选址福建宁德，未来霸主宁德时代就此诞生。赌圣终于落下了第三次注。但行业新人宁德时代此时还是默默无闻，如何尽快打出第一枪？这让曾玉群夜不能寐。很快啊，两位送枕头的人出现了。其中第二位的身份更让这位行业新人梦里都得笑醒。二零一二年，宝马正在为自己的第一款纯电动汽车寻找供应商，而宁德时代虽然刚刚成立一年，但是技术已经研发多年。在因为这个团队之前为苹果研发过电池，硬实力加强背书，让宝马决定把汽车电池的研究交给宁德时代。天上突然掉馅饼了，曾毓群蒙圈了，立马大呼：“也有机会来了！”但是巨头的活又岂是那么好接的呢？当宝马把整整八百页的全德文生产标准递到面前时，曾玉群和自己的团队再也笑不出来了。他知道，是鸡也是危。这次做不好，以前的口碑也得丢掉。从每一个参数、每一个符号、每一个定义入手，曾玉群亲自带着团队站在第一线，成了团队里的头号工程师。努力并没有白费，宁德时代所提供的电池组经住了宝马的考验，背书墙上再添了一家巨头，就此那是声名鹊起。如果说啊，第一位送枕人那是实力所致，那第二位送枕人的出现，则让人不禁嫉妒曾玉群的运气。这次送枕头的竟然是冤家王传福。2014年，为了让比亚迪电动车能够领先国产汽车，王传福定下了比亚迪电池不对外出售的策略，试图借此对自己的同行进行技术封锁。听到消息的曾玉群简直有点难以置信。嘿，这送来的枕头真是太舒服不过苹果、宝马两大背书，加上对手给机会，宁德时代一下子门庭若市，顺势收获了北汽、吉利、长安、现代、捷豹、路虎等一大票豪车客户。这一年，宁德时代一下子冲到了全球第三。第二年的国内新能源车供应商名单上，宁德时代更开始霸榜。工信部公布的新能源车目录当中，三千二百款车型当中，五百款是宁德时代提供电池。二零一七年，宁德时代终于迎来了自己的历史性时刻。成功超越比亚迪，成为行业第一，王座主人易位。这第二局，曾玉群赢了。其实啊，诚如曾玉群所言，他用三次落注，奠定了自己今天庞大的商业帝国。但哪有什么靠赌就能赢的人生？敢落注的背后，是对专业的考验，是对趋势的判断。手握巨大财富的曾首富，并没有停下自己的脚步。二零二零年，宁德时代砸下六百九十亿，用于扩充产能。压住新能源汽车市场，未来将继续高速发展。不知道这次，他还能否继续成为赢家呢？我是崔磊，很多互联网公司都曾邀请我去分享创业方面的课程，包括抖音、快手、百度、阿里、腾讯等等。我把主讲内容整理成了一套音频课程，里边包含如何创业、如何做副业、优质项目剖析等等，相信啊会对您有所帮助。